0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der es heute mal darum gehen soll, wie du mit deinem Handy tolle und vor allem professionelle Videos filmen kannst. Denn gerade wenn du jetzt noch am Anfang stehst, deinen Kanal aufzubauen, dann bist du vielleicht unsicher, was quasi die Technik angeht oder wie die Optik deines Videos auszusehen hat. Und da habe ich wirklich ein paar tolle Tipps zusammengesucht, wie du aus deinem Handy das Beste rausholen kannst. Bei mir persönlich war das ja so, ich habe ja mit YouTube gestartet, das ja schon bald nicht mehr war, 2008. Da gab es, gab es da schon das iPhone? Ich weiß es gar nicht. Ich hatte auf jeden Fall keins. Also selbst wenn, waren die Handys da einfach eine ganz andere Hausnummer als heute. Und ich weiß noch, als ich gestartet bin, <lacht> Das war so ein Camcorder, also wirklich so ein Videocamcorder mit ausklappbarem Display, also schon nicht mehr ganz so groß, Handteller groß ungefähr war der. Und damit habe ich angefangen. Und wenn man sich überlegt, in diesen 12, 13 Jahren, was die Technik für eine Entwicklung genommen hat, das ist wirklich ganz, ganz enorm. Zwischenzeitlich habe ich mit einer Spiegelreflexkamera gefilmt, bin jetzt da auch gerade wieder dabei, das für mich zu entdecken. Ich habe auch schon eine GoPro ausprobiert. Und aktuell filme ich tatsächlich ganz, ganz viel mit dem Handy. Erstens, weil es einfach da ist und die Kamera wirklich sehr, sehr gut ist. Man kann tolle Sachen machen ohne viel Aufwand, Zeitraffer, Slow-Mo, was weiß ich, was das alles noch das Filmerherz begehrt, was ein iPhone tatsächlich umsetzen kann. Es werden ja mittlerweile ganze Kinofilme auf dem Handy produziert und das finde ich einfach wirklich eine spannende Entwicklung und deswegen habe ich gedacht, ist das mal Zeit hier so eine Folge zu produzieren und Es ist auch völlig egal, ob du ein Android-Handy hast oder ein iPhone. Von der Qualität her nehmen die sich dann nicht viel. Ich persönlich besitze ein iPhone, deswegen ist mir das immer etwas näher. Mit dem Android habe ich jetzt keine Erfahrungen. Aber die Tipps und Tricks aus dieser Podcast-Folge kannst du auf jeden Fall auch für dein Android-Handy benutzen. Denn es ist ja einfach mal so. Eine teure Kamera alleine heißt noch nicht, dass dein Video gut aussieht. Man muss es auf jeden Fall auch bedienen können und das ist unter Umständen schwieriger als gedacht. Also ich weiß noch, als ich mir dann irgendwann mal eine Spiegelreflexkamera gekauft habe, das war die Canon EOS 600D, die war damals das Ultra. Heute ist das eine alte Möhre, aber sie tut es immer noch. Ich habe ein sehr hochwertiges Objektiv dafür und äh, schwanke jetzt auch, ob ich wieder zu diesem Look zurückkehren soll. Denn der Vorteil ist natürlich diese Tiefenunschärfe, dieser Kinolook, die die Spiegelreflexkamera einfach kann. Die Handys werden immer besser, das nachzustellen, aber in der Regel gelingt es ihnen noch nicht. Aber... Wie ich gerade schon sagte, so eine Spiegelreflexkamera, die muss man eben auch bedienen können. Und das ist jetzt kein Hexenwerk, wie alles bei der Technik, aber man muss sich eben ja einarbeiten, dass man versteht, was ist eine Blende, was ist eine Brennweite und so weiter und so fort. Wenn man das einmal raus hat, ist das easy, aber gerade am Anfang stürzt so viel auf einen ein, wenn man mit Videomarketing beginnt, dass ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe, dir ein Tool zu empfehlen, was du schon zu Hause hast. Und vielleicht kennst du die Power deines Handys noch gar nicht so richtig. Und deswegen möchte ich dich dazu ermutigen, das jetzt mal auszutesten. Also. Tipp 1, den ich für dich habe, wenn du mit deinem Handy filmst. Du solltest das auf jeden Fall in HD-Qualität machen. Es ist heute eigentlich auch immer der Fall. Die meisten Handykameras filmen sogar schon in 4K. Was ist jetzt der Unterschied? Das sind quasi die Bildpunkte. 4K ist deutlich schärfer und ist natürlich sozusagen die Zukunft. Das Problem ist, dass wenn du in 4K filmst, das einfach massiv Speicherplatz frisst und die Bearbeitung und die erst abspeichern, einfach alles viel, viel komplizierter ist. Aber du hättest den Vorteil, wenn du in 4K drehst, dass du eben für die Zukunft gerüstet bist. Ich habe mich tatsächlich letztens erschrocken, als ich auf eins meiner alten Videos gegangen bin. Da hat man, da gab es noch nicht mal HD. Ja, dementsprechend kannst du dir vorstellen, wie dieses Video heute aussieht. Aber gut, das war halt so. Ne? Das andere Videos, die zwölf Jahre alt sind, sehen halt auch so aus. Das ist die Entwicklung, die die Technik geht. Im Moment ist HD das, was du machen solltest, wenn es dir möglich ist in 4K, dann kannst du das auf jeden Fall auch machen. Tipp 2, den ich für dich habe und der hört sich sehr, sehr profan an, aber (lacht) der hat so krasse Auswirkungen und mir ist das selber schon passiert. Ich rede davon, die Linse sauber zu machen. Das ist so frustrierend, gerade wenn du zum Beispiel eine Story machst für Instagram oder so und dann hast du kurz vorher noch telefoniert und dann nimmst du dich halt selber auf und nimmst die Frontkamera und dann denkst du dir plötzlich, was ist denn jetzt hier für eine Nebelaktion in meinem Wohnzimmer los? Nee, ist keine Nebelaktion, es ist einfach nur dein Fett von deiner Fettbacke, der jetzt an deiner Kamera klebt. Also wirklich, das ist so ärgerlich, wenn du das erst später merkst, dein ganzes Video aufgenommen hast und dann siehst, dass das so verschliert ist. Deswegen gewöhne dir eine Routine an, dass du einfach die Linse sauber machst und nicht dieses Problem eines Fettfilms dann erst im Schnitt bemerkst. Das ist nämlich super ärgerlich. Tipp Nummer 3 den ich für dich habe, ist, dass du deine Kamera, ähm, ja, wie soll ich das sagen, settest, ähm, fest auf etwas stellst. Im Idealfall natürlich ein Stativ. Ja, und gerade bei Stativen ist es so, dass es da extremste Unterschiede gibt. Meistens sind sehr günstige Stative nicht so festgebaut wie höherwertige Stative. Im Profibereich kannst du für Stative bis zu 20.000 Euro ausgeben. Mein Go-To-Stativ, also mein hochwertiges Stativ, was ich hier zu Hause immer benutze, das hat so um die 180 Euro gekostet. Es gibt aber auch Stative, die du schon für 20, 30, 40 Euro bekommst. Da kommt es halt immer drauf, an, wie oft musst du das auf- und abbauen, weil äh, wenn das so ein schlackerliger Lämmerschwanz ist, dann ist das halt auch nicht sehr hilfreich, wenn du das immer wieder ab- und aufbauen musst. Also da musst du einfach mal schauen, wie viel du auf lange Sicht investieren möchtest. Auf kurze Sicht tut es mit Sicherheit auch ein Stapel Bücher, irgendwas, wo du dein Handy vernünftig hinstellen kannst. Und Du kannst es auch irgendwo einhängen. Also ich habe zum Beispiel so eine Handyhalterung, mit der kann ich das an den Laptop hängen. Einfach so wie so eine Webcam sozusagen. Das habe ich jetzt auch schon mal für Instagram live benutzt oder so. Das ist auch eine Möglichkeit. Also such dir irgendetwas aus, dass dein Handy stabil steht. Dass dir das nicht runterfällt oder so. Das ist wirklich so eine kleine, aber feine, Sache, die dich dann wirklich ärgern kann. Und du solltest das Bild so ausrichten, dass du in einem schönen Ausschnitt sitzt. Und da hilft auf jeden Fall der goldene Schnitt. Ich weiß nicht, ob dir das Prinzip des goldenen Schnitts etwas sagt, aber grob heruntergebrochen spricht man hier von einer Bildaufteilung zwei Drittel, ein Drittel. Um dir das mal so ein bisschen besser zu verdeutlichen, stell dir jetzt mal vor, du möchtest ein Foto machen. Du bist draußen spazieren und es ist ein wunderschönes Rapsfeld in schönster Blüte und ein perfekter blauer Himmel. Dann kannst du jetzt einfach ein Foto machen und die Horizontlinie ist in der Mitte. Ja, kann man machen, ist aber nicht so schön. Wenn man sich jetzt an dem goldenen Schnitt orientiert, dann würde man die Horizontlinie entweder im oberen Drittel ansetzen, dann hätte man viel Rapsfeld und wenig Himmel. Das würde man dann zum Beispiel machen, wenn man die Blumen sozusagen in den Vordergrund stecken möchte. Und wenn wir uns jetzt aber zum Beispiel vorstellen, dass der blaue Himmel noch ganz tolle Schäfchenwolken hat, dann würde man es in den unteren Drittelbereich setzen, weil wir dann eben den Himmel betonen. Also daran siehst du auch schon, dass die Bildsprache ganz wichtig ist, um dem Zuschauer zu vermitteln, was dir wichtig ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle... Die meisten sitzen ja wahrscheinlich, so wirst du das auch machen, die meiste Zeit vor der Kamera, weil sie eben ihre Expertise, ihr Wissen weitergeben wollen. Und ja, du kannst dich einfach mittig hinsetzen, aber du kannst auch mal schauen, wie sieht das denn aus, wenn du im linken oder im rechten Drittel sitzt. Das hätte nämlich dann außerdem noch den Vorteil, dass du Platz hast, um Dinge einzublenden. Ich rede ja auch immer davon, dass die Videos spannender gestaltet sein sollen und Einblendungen gehören dann auf jeden Fall dazu. Und dann hast du gleich schon schön Platz, um diese Einblendung sozusagen hinzumachen. Generell, wenn wir eben über die Kameraaufteilung, über die Bildsprache sprechen, achte darauf, dass du ein professionelles Setting hast, vielleicht mit ähm, etwas, was deine Expertise ausstrahlt. Also in meinen Videos steht ja immer hinten der YouTube-Play-Button drin. Da ist gleich ganz klar, hey, hier geht es irgendwie um youtube Also guck einfach, dass du da ein bisschen, ja, Expertise ausstrahlst. Tipp Nummer 4. Heutzutage ist es ja so, dass man sich wirklich sehr, sehr gut überlegen muss, für welche Plattform soll dein Video sein, ja? Für YouTube brauchen wir 16 zu 9 Format, also das Handy muss quer gehalten werden und für nahezu jede andere Social Media Plattform ist es aber dann 9 zu 16, also hochkant, ja, und Das sieht auf YouTube halt nicht so toll aus, wenn wir das machen und dann da diese schwarzen Balken haben. Deswegen würde ich dir immer empfehlen, YouTube im Querformat aufzunehmen. Jetzt ist es natürlich so, dass ich ja auch als Expertin für Videomarketing Versuche, meinen Content so gut wie möglich zweit zu verwerten und eine Möglichkeit, wie du eben dann deinen 16 zu 9 YouTube Content als 9 zu 16 weiter vermarkten kannst, ist, dass du dir entweder beim Dreh sehr viel Luft lässt und dann im Schnitt bei 16 zu 9 schon ein bisschen ranholst und bei 9 zu 16 dann links und rechts was wegnimmst. Oder du bastelst dir eine Vorlage, dass du eben das Video in diese 9 zu 16 Vorlage reinziehen kannst. Dann wird es natürlich relativ klein, aber auch das geht. Ich würde die erste Variante bevorzugen. Probier das einfach mal aus. Tipp Nummer 5, den ich dir geben kann, wenn du einfach mit dem Handy drehen möchtest, ist, dass du mit Licht vernünftig arbeitest und wirklich das aller allerschönste Licht ist einfach Tageslicht. Das nachzustellen mit Lampen das kostet extrem viel Geld, kann ich dir sagen, weil Tageslicht einfach so einen ganz bestimmten Schimmer, so einen ganz bestimmten Schein hat. Und nimm das Tageslicht, wenn du das machen kannst. Ja, stell dich einfach vor ein Fenster und guck, dass du das nutzen kannst. Es gibt natürlich ein paar Nachteile, wenn du rein mit Tageslicht arbeitest. Einer davon ist, dass du dann natürlich abhängig bist von den Tageszeiten. Und gerade jetzt im Winter ist das Fenster, wo es Tageslicht gibt, dann auch nicht sehr besonders groß, sodass du im Prinzip nur von, ja, ich sag mal, 9 bis 16 Uhr drehen kannst. Und das ist natürlich schon eine massive Einschränkung. Zweites Manko bei Tageslicht, wenn es zum Beispiel einen Tag gibt, wo das Licht sehr wechselt. Also das heißt, es ist bewölkt oder wolkig, so sagt man. Und dann hast du mal krassen Sonnenschein und mal ist es wirklich bedeckt, sag ich mal. Und das wechselt sich ab. Das ist sehr, sehr schwierig, diese Lichtsituation zu kontrollieren. Das ist dann auch ein bisschen nervig für den Zuschauer, wenn du plötzlich total überbelichtet bist und im nächsten Moment, und gerade so zum Beispiel dann bei Jump Cuts oder so, dann fällt das extrem auf. Im nächsten Moment bist du dann vom Verhältnis her, sitzt dann in so einer dunklen Höhe, Deswegen perfektes Tageslicht ist, wenn es leicht gießig ist. Ja, also wenn die Sonne gar nicht zu sehen ist. Was man sonst immer möchte, ist tatsächlich bei einer Kamerasituation eher kontraproduktiv. Also dann achte auch sehr gerne darauf. Du kannst auch mit deinen Handys den Fokus und die Belichtung nochmal anpassen, indem du einfach auf das Display tippst und dir dann einen Fokuspunkt suchst und dann nochmal die Helligkeit hoch oder runter ziehst. Also das ist wirklich viel, viel einfacher als zum Beispiel bei der Spiegelreflexkamera, wo ich ja gerade schon von Blende und Brennweite sprach. Der nächste Tipp, den ich für dich habe, ist der Ton. Also normalerweise arbeitet man ja schon mit Ansteckmikros, aber wir gehen ja jetzt davon aus, dass du das erstmal alles noch nicht hast. Da eine sehr, sehr günstige Alternative, gerade um es ins Handy zu stecken, ist das Rode SmartLef. Mikrofon, das gibt's es für roundabout 50 Euro. Da habe ich schon so viele Videos mit aufgenommen. Das hat richtig gut funktioniert. Ähm, wenn du das eben in dein Handy steckst, dann hast du schon externen Ton. Aber gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, dass du gar kein Ansteckmikrofon hast, dann solltest du darauf achten, dass du relativ nah am Handy bist. Das ist kein Problem, denn die Mikrofone von den Handys sind wirklich sehr, sehr gut, weil sie ja unter anderem auch dafür gemacht sind, damit zu telefonieren und äh, sie haben auch schon sehr starkes Noise Canceling und so. Also da bin ich doch immer wieder überrascht, wie wenig hallig der Ton ist, aber Achte eben drauf, nicht zu weit weg zu gehen. Um vielleicht ein Gefühl dafür zu bekommen, kannst du mal ein Video aufnehmen und stellst dich mal unterschiedlich weit weg und dann hörst du dir das an und dann merkst du schon so, was ist sozusagen der Sweet Spot, wo kann ich mich hinstellen, wie nah muss ich rangehen, damit sich das wirklich richtig schön satt anhört. Also du siehst, es ist wirklich richtig easy mit dem Handy zu filmen und ich bin richtig begeistert. Ich habe den kompletten Brotkanal bisher nur mit dem Handy auf die Beine gestellt und der hat ja jetzt schon über zweieinhalb Millionen Views. Also ich würde sagen, es liegt nicht an der Spiegelreflexkamera oder an der teuren RED oder was weiß ich es, was es auch für teure Kameras gibt. Du hast dein Handy schon zu Hause. Wichtiger ist, dass du loslegst und das machst du jetzt einfach Bevor wir uns nächste Woche wieder hören bei einer neuen Folge der YouTube Business Beratung.